0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Og mit navn, det er Kasper Isgaard. Jeg er normalt producer for det sidste måltid, som jo er programmet, hvor at Lærke Kløvedal hver uge inviterer en gæst ind til sit sidste måltid, hvor hun samtidig har skrevet personens nekrolog. Vi er simpelthen gået på pause. Lige nu en lille julepause. Derfor så er programmet også en smule anderledes i dag. Jeg har nemlig fundet tre tidligere gæster og tre af deres retter frem til dig, som du skal lytte til den næste times tid. Og fordi det her program det bliver sendt juleaften, så er jeg forsøgt at gå efter et udvalg af tidligere gæster, som også har et eller andet med jul eller er blevet sendt i juledagene. Sådan så der forhåbentlig kan sprede sig en rigtig god hyggelig stemning hjemme hos dig eller der, hvor du nu end måtte lytte fra. Og det er et rigtig godt program, vi har i dag. Vi skal nemlig have fat i en balletmester, en tidligere minister og en dramatiker. Vi skal også have fat i to måltider, som er nogle rigtige programklassikere og et enkelt måltid, som vi faktisk ikke har fået før i programmet. Så jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang og springe til det her highlight-programs første gæst. Og det er Balletmester ved den kongelige ballet, Nikolaj Hyppe. Hvis du nu lige tænker, uh, hvem er den nu lige det er, så er det jo faktisk også ham, som de fleste nok har set på skærmen, når der bliver sendt vildt med dans, fordi der er han nemlig en del af dommerpanelet. Og jeg vil egentlig bare give ordet videre til programmets huskok, Jonas Frank, og lade ham præsentere Nikolaj Hyppes forret til sit sidste måltid, fordi han har nemlig ønsket en helt særlig form for vin og en rigtig programklassiker til forret. Rigtig god fornøjelse!
2: Hvad skal vi drikke? Uh, jamen, uh, vi kan godt starte med drikkevarer. Og jeg sætter en lille detaljer på. Det er, uh, er hvidbogonje, mm. som, som du har ønsket. Mm. Og uh, det er en hvidbogonje fra et hus, der hedder Maison Latour. Uh, Louis Latour. Uh, og det er en premier cru, Så mm. det, er, det, det er noget af det bedre. Uh, skål! Det, skål! Så jeg skål. har skålet mig at drikke uden at skål. Under, skål. skål. Og mens i skåler, så kan jeg lige fortælle, at på tallerkenen der er Østers. Og det er Romagou Especial. Det er en, jeg personligt godt kan lide, ja. som er sådan lidt, lidt mild i det. Citroner og klassisk vinaigret. Øh, det sådan af løj. Tusind tak. Velkommen.
3: Tak skal du have.
4: Jeg kan lide din bestilling.
3: Kan du lide min bestilling? Ja, ja.
4: det kan jeg, jeg æder med godt. Det er jo... Øh... Ja, og hvorfor kunne du ikke rigtig komme det omkring god, det der det med god, Østersen?
3: Det er en god dag at dø.
4: Altså, synes du det var, du var lidt for degadent på Østersen? Nej, eller hvad? nej, ikke
3: så meget på de der Østers, men det, kunne du det, var, det var kombinationen af, at jeg ville have Østers og kaviar og foie gras og champagne. Det var sådan, jeg tænkte, okay, det er bare alle de der sådan kliché ja, øh, øh, altså, mm. Det, det, ja, det, det er sammen sådan noget prisleje, øh, jeg ved ikke hvad.
4: Altså, jeg, jeg, er, der, er det noget med, at der også er enormt mange klichéer forbundet med at gøre det, du har gjort i enormt mange år? Altså være en del af balletten, det i sig selv er jo. er, er vil fyldt med mm -hmm. så mange fordomme, eller hvad?
3: Ja, 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 ja det kan da godt være, at det kli, Altså, jeg ved ikke, om det er en kliché at være en del af noget i mange år. Det kan, bare, det kan jo bare blive til stovende. <laughs> men altså... Men, øh, men det kan da godt være det der med at være, være, være i ballet... Det, yeah. jeg, jeg ved ikke, om balletten er en...
4: Jeg, jeg tænker ikke, at balletten er en cliche. Jeg tænker på, at der er noget med alle de fordomme, Nå, vi, vi, ja. vi tænker ind i balletten. Fordi ja, ja, ja. vi er så få, der jo egentlig ja, ved, hvad ja. der foregår derinde.
3: Ja, ja, og det er jo... Selvom man åbner og, og, og fortæller videre og bredt og, mm. Og folk får indblik, og der er en meget større åbenhed. End, end nogensinde kan end man i virkeligheden, som jo til dels din dine egne altså, fortjenerste. Ja, men så, så mange journalister, mange ja. både, både det skrivende folk, men også ja måske også ja, bare folk udenfor, som, som ikke kommer i det kongenteater, tror jeg stadigvæk, de hænger fast i de der klichéer de er svære at komme til livs. Om, om øh, de, hvad hedder det, om dansere, der bare er og bange, og øh, piger, der ikke laver andre end at stikke fingre i halsen, ikke? og er tynde som ræer, og, øh, og lige er ved at, at stille træskoene, øh, er sult, eller øh, den onde konkurrence, glas skorne i i balletskorne og øh. jamen det, det, ja ja men jeg, yeah. altså, jeg tror aldrig, jeg tror altid ja, det er måske også fordi det, det er jo det, det er også en meget eksotisk verden yeah. og, og folk er jo meget smukke yeah. og er meget slanke og er meget hvad hedder så noget øh, etiæskе og et flygtigt glimt, og Der er sådan et eller andet. Så man kan jo godt forstå at de didaktisere også. Og det er for de folk. At hæ 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 hænge ja. ved. Ja.
4: Hvordan har du fået sådan et smukt sprog?
3: Øh, det tror jeg fra mine forældre. Og fra... Jeg kan godt snakke, jeg kan snakke mange forskellige sprog. Ja. Jeg tror også inden for det kornitaler. altså jeg, jeg var opdraget i 70'erne, hvor det kongenteater, at det var... Det var stadigvæk øh, Olaf Using og øh, hvad, hedder øh, øh, ved, hvad, hvad hedder han? Og Helge. Nej, hvad finder du andet? Broder. Hvad hedder han? Bodig kære og. og øh, Jørgen Renberg gik til Nørby. Øh, Lige så Henning Morten. Det, det var jo. De talte jo teaterdansk. De talte jo dansk på den her måde.
4: Men det er jo ikke bare dit, uh, det er jo ikke bare lyden, det er jo ikke bare lyden af dit sprog. Det er jo også mm. de ord, du sætter sammen. Der er en, du har, du har et meget signifikant sprog. Du har et sprog, som man tænker kun du har.
3: Ja, men det, det igen tror jeg er noget underligt hal Romantisk. lidt sentimentalt og så også glæden ved nogle ord, som jeg er vokset op med mm. og, og som jeg tror det der med ordene. Jeg tror ord har jo meget med, med, vores, med vores rødder at gøre. Altså og min mor, hun talte jo virkelig sådan at hun sagde jo, fanden kælme, for jentene og lutrende og lemfældige. Og så bliver det jo og min far altså, ej, det er en værdperveny. Okay. <laughs> altså, og, og altså, sådan noget, ja, så, så, bliver det jo, så bliver det jo optaget i en, og jeg tror også på mærkelig vis, så tror jeg også, det bliver... Altså, det bliver jo også en... Så altså, kan man sige, at nogle gange er det benyttet og brugt, og helt bevidst, men andre gange er det måske også bare osmosisk. Men jeg tror, man jo bliver mere ekscentrisk med, 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 med alderen. Og så kommer de der sprog. Øh, Yeah, yeah,
4: yeah. Øhm, Nicolaj, jeg har skrevet din nekolog Åh oh gud Og den er skrevet ud fra ting, der i forvejen er skrevet om dig Og så øh, kan du fortælle mig, hvis der er noget, du er træt af Der altid står om dig Og som du i hvert fald ikke vil have med i din nekolog mm. Hvis det nu rent faktisk var dit sidste måltid Ja øh, øh, Eller du kan fortælle mig, øh, hvad vi skal tilføje Hvad der mangler, hvad der altid mangler
3: Okay, ja, yeah. okay
4: Men nu starter jeg med at give dig tre overskrifter som alle sammen er nogen, der er skrevet om dig i forvejen. Den, hedder, den ene. første hedder, Han svævede mellem folkelig og finkulturel. Så hedder den næste, Den aristokratiske Marlboro Man er død. Og den sidste hedder Balletmester, og Gavflæb, Nicolai Hyppe, er død.
3: Ja det, det er jo, ja, det er jo svært at vælge, men det, det passer jo meget godt altså.
4: du behøver også heller ikke at vælge den. Altså, personligt.
3: Ja, jeg kan godt lide, øh, men det de er er så amerikansk øh, øh, den der hvad hedder det ja, den den, den. den
4: aristokratiske Marlboro man ja
3: den er ja. Sgu også skide ja, god. ja det kan jeg godt lide.
4: fordi Marlboro man han kan han ja, Marlboro
3: det? man er jo han er jo en he man og der på sin hest og the lone rider og Lucky Luke og hele altså det er jo
4: bare ja. og så øh, og så der i altså
3: ja, ja men så, så er den Nej, men jeg kan faktisk også lide den der med den første, det var noget med.
4: Han svævede, og det han er selvfølgelig også ja, mellem, mellem, mellem dit, om mellem, mellem det folket fin kultur. Men det
3: er altså forleden en så øh, Det var også noget med mad. Det var noget, jeg så på Instagram. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var for noget. Men det var noget med, Alban Lendorf havde ja. lagt op, og det var noget, han skulle han skulle tale om en, der havde betydet noget, og det var, så snakkede han om mig, og så, så skrev han det lige sådan noget. Øh, 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 lige del champagne lige del bager. Og der ja. er altså lidt, ja. der er lidt uh, der er lidt til, til, gården og til gaden. Ikke? Altså, og og
4: føler du dig selv sådan? Ja, ja.
3: Meget. Og ja. Og også også. Altså det er ligesom at Du kan du kan, i begge verdener. Du kan, du kan være det Du kan Ja, Du kan er. Men det er der, jo, der, er jo, noget, altså, der er jo. noget. Jeg har også noget. Jeg jeg, jeg, jeg er altid. Jeg har når folk. Gud jamen, hvor, hvor hvor er det? Det der talent, det er Ja, eller også så er det fandt mm. ja, altså Kommer det fra neden, eller kommer det fra oven? Det er der ingen, der ved.
4: Og der er noget med en hårfin... Øh, Kender du ja. det,
3: bliksen der også har sådan noget med, at hun går ved siden af, af, af djævlen? Djævlen gør hende følges ved næsten sådan helt faust sådan sådan helt ja. Mephistopheles... Ja gennem hendes, hendes øh, skrivekarier. Jeg vil ikke sige, at det har gået godt meget hvad hedder det følerigt, øh, men men jeg kan godt forstå den der, mm -hmm. øh, at at det, det er fuldstændig øh, divine. Altså det, det er politisk ja. og det er i, i en eller anden form for det, det kan. Og det ja.
4: gale og det geniale. Ja ja sådan ja, noget. Ja, ja. ja,
3: ja. Og, siger og det var, virkelig djævel? hvad hedder det? og og marmorguld valsemænd ikke altså, jo. ja
4: <laughs> og øh, du kommer din far var øh, øh, læge og din mor var lærer mm. der var også et øh, der er også, et, der var også et, et ben i hver
3: ja ja og ja, min, min far var eller er øh, hvad hedder det meget øh, han er altså han er han er købet ikke øh, han er ikke kirurg altså han er kliniker, ikke altså Øh, og min mor var meget mere taktil, meget mere og øh, øh, når, når, hun, når hun lavede mad og rødte i en sovs så ja, nu er det jo ærligt, det er jo lidt det podcast, der ikke er billede på men så gjorde hun sådan her med munden altså det er helt spændende, og hun lignede i færdig med en kines og øjnene var lukket var helt, og hun rørte den her sovs nu rørte hun i sovs og nu, nu lavede hun de her børn, og nu Bagte hun det, hun stegte det der. Altså det var så, alt hun gjorde, alle hendes, hendes fysiske gerninger var lavet med så meget energi. Og hun havde det faktisk også i, i, i sit sprog. Og det tror jeg, jeg, har enormt meget af. Og så tror jeg, det ligner min far. Mm. Altså som snyttede mm, næsen. Mm. Fuldstændig. Min, min farmor, hun, hun kaldte mig for Per, og ham for Nikol. Altså, det var ét fedt, fordi vi... vi, vi vi ligner hende andet så meget.
4: Var du, øh... Nu starter jeg med at læse en økolog. Nå ja,
3: ja. Jamen, det var også det.
4: Som ung danser var Nikolaj kendt for sin nærmest endeløse spring og for at have transform transformeret sig selv fra klassisk birolle til absolut stjerne i verdensballetten. Med disciplin, vilje og legesyge var der næsten ikke noget, der ikke kunne lade sig gøre for Nikolaj Balletdanseren med det skarpskårende ansigt, der med alderen kun blev smukkere og smukkere. Du sidder med åbne mønne på løber.
3: <laughs> ja. Det er jo godt, når man er død, der står sådan noget.
4: Fordi hvad sker der når man er levende?
3: Arbejde, det er jo altså, det er sådan lidt spise brød. Nej, det er fint, når man er levende. Men det er jo også, også spise brød til. Ikke? Altså. Du,
4: er noget, du har brug for noget
3: baggårdskat her, kan jeg fornemme. Nog, noget hvad for noget? Noget baggårdskat. Ja, her. nej, men det, det er jo fint. Det er godt. Bliv ved. Bliv ved, lad mig
4: alene <laughs> noget tilbage. Fint, det er fint, det
3: er fint. Det er Æh, godt, det er dejligt. Man skal bare tage imod og sige tak med kysser.
4: Men du har lyst til at sige, hvad fanden har du gang i? <laughs>
3: det er jo sådan meget, det er jo enormt forbundet, altså. Ja.
4: Der er noget med det endeløse spring, som på en eller anden måde blev dit, uh, ud af mange varemærker, men i hvert fald har været i dem. Æh,
3: Jamen jeg tror, at det der spring, det var der måske nogle år. Jeg hoppet, kunne hoppe højt.
4: Du punkt som, jeg kunne hoppe højt.
3: Ja, men så... Så lige pludselig kunne jeg ikke hoppe så højt.
4: Men det er ligesom på en eller anden måde blevet siddende i... Ja.
3: Øh,
4: nu, nu skal, jeg skal jeg være Jeg kunne ret. også godt lide at hoppe. Ja. Jeg
3: kunne lige at springe. Ja. 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 Men, men det er jo også smukt. Det er jo dejligt at se folk springe. Og der er det der, hvis folk har et virkelig flot flyv. Jeg tror, det sætter... Det, jeg tror, det har noget med, hvis du sidder og kigger på det. Så der må det have noget med publikums og vores alles fælles vi har, vi, der er jo, sådan, vi, vi har jo alle sammen øh, på et eller andet tidspunkt i vores liv eller i hvert fald i, i menneskets historie har vi altid ville
1: flyve mm -hmm.
3: det, at tage fl det at lette over jorden og det var både noget med, med frihed at gøre og med flugt og med øh, en den direkte linje altså op og så bare sted. Der er ikke noget, der, der forstyrrer. Mm. Der er ikke gader og træer og bakker og bjerge. Og Men man frihed. Ja. ja. Øhm, så der er mange ting i det der. Og jeg, jeg tror altså, det der med en danser, der hopper højt. Mm. Eller en basketballspiller, som kommer op og dunker. Det er jo så vildt, mand. Det de er som om, i, 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 i nogle sekunder, så ophæver de tyngde krøn. Altså... Det er som manden på månen altså. Det er magien, Og det er, er. Det er Det er noget der taler til, til os som mennesker Altså tror jeg det der Flyveinstinkt altså Frihedsinstinktet Men sig noget mere pæl mere tilbage, til til, tilbage, til <laughs> altså, tilbage til mig. Skulle vi tale lidt om mig
4: <laughs> Nikolaj Hyppe fandt uhørt tidligt Sit kæld i livet Da han som femårig så nødknækkeren på det kongelige teater Med sine forældre man forestiller sig, at det var ballettens vekselvirkning mellem magi og stringens, der tiltalte den unge hyb. Det var i hvert fald en dobbelthed, han i sit virke kom til at gøre. Tilværelsen i Hellerup blev skiftet ud med de skro brædder, da han som 10-årig blev optaget på det kognitalers balletskole. Og det var sent, ikke? Altså, er det, det er sent som en balletdanser, eller hvad?
3: Nej, det er vist meget... Det er mellem 6 øh, og... Hårdt.
4: Okay, så du lå sådan så det fint det var, i midten ja, det Men at bare lige forklare mig du boede i, i, øh, du boede i København på det tidspunkt Da du så nødknækkeren Og, og fik, ja. dit, fik dit meget oh, unge kald
3: ja. Mit kald, mit kald, kald ja. Dit femårige kald Hvem ja. fanden har nogensinde fået et kald ja, som femårig jeg, andre jeg, end dig Vocation, ja.
4: Altså er det, en, er det en fortælling fordi du blev spurgt om det så mange gange Eller var det
3: sådan det var Det var sgu med sådan som det var Altså hvem hvem i alverden
4: får en åbenbaring Som femårig Det gør du
3: det kan jeg for. Jeg ville ønske at gøre det en gang til. Jeg ville ønske at kunne gøre det en gang til. Det, det, er jo, det, er jo, det kan du jo ikke, for det er jo, altså. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og du hører det her Nikolaj Hyppe, som jo er balletmester ved Den Kongelige Ballet, og også kendt fra programmet "Vild med Dansk, hvor han er dommer. Og grunden til, at det sidste måltid ikke lyder ligesom det plejer i dag, det er simpelthen fordi, at vi er gået på ferie. Lige nu juleferie, kan man vel godt kalde det. Jeg hedder Kasper Isgaard, jeg er normalt producer på programmet, og jeg har fundet nogle tidligere gæster og tidligere retter med til dig, som vi skal hygges med her resten af programmet. Du kan jo altid gå ind og høre de forskellige klip, du hører her eller andre programmer fra serien inde på radio4.dk eller i Radio 4's app, hvis du bare søger efter det sidste måltid. Og vores næste gæst, det er Måns Jensen. Og det, man skal vide, når vi går i gang med at lytte til det her program, det er, at tidsmæssigt så er vi kort tid efter, at Måns Jensen gik af som minister for hans involvering i minksagen, som stort set alle nok efterhånden har hørt om. Det har dog ikke noget at sætte sig på Mogens humør. Han kommer fra... En forret, der er bestået af smørbrød, der er øl og der er snaps på bordet, og de skal til at videre til hans hovedret. Han startede med en rejmad, og nu kommer han videre til en lidt mere speciel del af det traditionelle smørbrødskort. Men jeg vil ikke afsløre, hvad det er. Det vil jeg i stedet for lade Jonas præsentere. Og hvad det helt præcist er, det kan du høre her.
2: Øh, jamen, det den næste stykke smørbrød.
1: Det er... Ja, for
4: det kan jo være, at vi simpelthen lige skal bare, det skal Vi skal jo simpelthen kun have smørbrød.
2: Ja. Ja. Absolut.
4: Altså, der var jo ja. ikke en, altså, der der gik du fuld skrue. Ja,
5: jeg synes ikke man kan ikke sidde og, og så tage lidt noget smørbrød og lidt noget middag. Altså, det her det er <laughs> simpelthen en god, dejlig frokost. Øh, altså, forkost. andre
4: var dig har ikke været så beskeden, ved at jeg sige.
5: Så men nu kan jeg allerede dufte den her de røde kartofler.
2: Uh. Lige præcis. Ja. Og, øh, og det er en øh, jomfruens natmad. Det er et stykke råbrød med røde kartofler, hønsesalat, bacon og gullerås frits. Så det er sådan en tyndt skåret friteret gulerod, som er sådan lidt chipsagtigt.
5: Men altså, jeg synes ikke rigtig, at det rykker sig i den der snapsglas over hos dig, Lærke.
4: Vi må, der skal simpelthen tage fra nu. Ja, men
5: vi skal nødt til, Skål. fordi vi skal have en til hvert ben, ellers så går vi jo skævt.
4: Og, og betyder det, at vi skal have en snaps til hver mad?
5: Ej, bare en til hver ben. Altså, okay. altså, det er jo sangst at en til hver mad. Altså, altså, så, vil da, der, så vil jeg da simpelthen helt... Altså, jeg er på så cykel. Jeg.
4: Du er på cykel. Ja. Se nu der. Det også... Og
5: den kan jeg trække, hvis det nu skulle gå helt galt. Det kan vi godt sige, at vi sidder her på en dag, hvor, hvor alt er jo lukket. Alt er lukket, det er jo et og lukket alt er i dag.
4: Et, uh, helt udsædvanligt gråt i dag. Og nu mener ja. jeg ikke mentalt, fordi nu sidder vi og i et godt selskab. Men det er, bare en, altså, det er den type dage, man værmæssigt ikke ja. har brug for at huske den dag, man dør. Så og må så man jo vi, koncentrere sig om snapsen.
5: Og så kan vi jo lige så godt gøre det til, som du sagde, en lille julefrokost.
4: Lige præcis. Og der
5: skal man jo have. Er du også til snaps vil
4: du Åh, oh, jeg kan fornemme, der kommer en. Ja. Så kan vi synge?
5: Jamen, øh, så vil jeg lære dig en.
4: Okay, altså, og det er ikke bare taps, haps. haps, haps. Nej, vi snaps.
5: det er det okay. ikke. Det er faktisk en, 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 en snapsevis, eller drikkevise drikkevis, som har en historie. Jeg ved ikke, om vi har tid til det, må du klippe det ud jo. Den, Æh, men <laughs> den går sådan her. Min tante, hun pisser det klareste vand, tralalulalalai, og helst hun gør det i en malersband, tralalulalalai, hild dig, min røv, og min mands paraply, hild dig, min røv, og min mands paraply. Og så hæber vi pokalerne igen, hiver op og lad gå skuld.
4: <laughs> det en meget kompliceret drikkevis, ja, ja. den for ja,
5: Men du eller hvad? nu kan jeg lige forklare historien bag den, og så synger vi den lige en gang til og så okay. får du lov ja. at synge med.
4: Jeg kommer til at mundaflæse hårdt på den sang. Ja, ja.
5: men det er simpelthen gode gamle Halfdan Rasmussen, Aha. som jo var en af Danmarks helt store poeter har. Vi skrev jo rigtig mange digte og, øh, og sange, og det var i, tror jeg, 60'erne eller sådan noget. Der øh, blev han øh, ringet op en aften i sit hjem af en dame på Frederiksberg, der spurgte, om han ikke ville komme til middag ude hos dem. De havde mødt hinanden tidligere ved en eller anden lejlighed, og nu ville hun gerne invitere øh, Hafen Rasmussen hans kone til en øh, finere middag på Frederiksberg i et meget fint hjem. Og han syntes ligesom, okay, det sagde han så ja til. Jeg tror, de har haft en god snak, da de mødtes. Så han siger ja til at komme til den her middag. Så går der et par dage inden middagen så skal være, så ringer hun igen og bare alligevel bekræfter, at alt var i orden og så videre. Ja, sagde hun så. Og så kunne jeg jo godt tænke mig, her Rasmussen, hvis de kunne fremsige et par af deres digte, det ville jo være rigtig
4: skønt. Meget
5: passende og så videre, ikke? Og så pludselig var Halvstand og Rasmussen fuldstændig klar over, hvorfor havde hun inviteret til den der han middag. Han skulle være underholder. Lige præcis. Ja. Så der sker det. Det er at simpelthen købt
4: en god underholdning for, en, for, for et mål med.
5: Ja, og Halvstand og fruen møder op, og det er et meget fint hjem med kandelaber og folk i stiveste pus og så videre. Ikke? Og da vi så kommer hen i øh, middagen, så øh, siger hvad det er inden der. Ja, jeg er jo så stolt over, at vi her i aften har en af Danmarks store poeter, mine damer og herrer, som har tilbudt her i aften mm. at læse lidt op af sine digtsamlinger. Mine damer og herrer, jeg giver dem Halvdan Rasmussen. Og så klappede folk og gjorde ved, så rejste Halvdan sig op, tog en lap papir op af sin lomme og sagde ja. Han var frygtelig over at blive inviteret her sammen med hans kone. Og han har skrevet et digt til lejligheden. Det kommer her. Og så kom den. Min tante, hun pisser det klareste vand. <laughs> og så bestikket begyndte jo allerede at køre. Og helst hun gør det i en malersband. Hil dig, min røv. Så kørte bestikket jo igen. Og min mands paraply. Hæl dig, min røv. Og min mans. Paraply, tak. Og så satte tak, han sig ja. ned.
4: Og så er det blevet til drikkevise.
5: Se, øh, så skete det efterfølgende, og det er der, jeg har lært den at kende, at Alfred Rasmussen fik sine digte trygt på øh, trykkeri, Dansk Andelstryk. Hvis direktør kal Jensen øh, hørte den her historie af Halfdan, og så blev det til i Dansk Andelstryks bestyrelse til hver jul under julefrokosten, så øh, gik Kaljensen op, stillede sig på bordet, gik hen over bordet og sang. Så han så fået sat øh, musik til denne tekst og sang den sang, som jeg øh, lige har sunget for dig her. Og så skulle alle de andre synge med, og alle skulle forpligte sig til at gå ud og brede den ud i resten af verden. En af dem, der sad til den øh, frokost, det var formanden for Bogbindernes Fagforening i København, Jens Brinklund. Det var ham, der ansat mig i sin tid i LO, og så lærte han mig i sangen og sagde, at jeg skulle sørge for at brede den ud og det har jeg da synes jeg gjort nu her. Ja
4: det altså jeg synes på alle måder, du har gjort det. Men så skal det jo
5: lige så skal vi jo have den igen og så skåler man så bagefter. efter. Mimi tante hun pisser det klarte ben. Tralla lulala lei. Og helst hun gør det i en maler spand. Tralla lulala lei så kommer røv. Helt dig min røv og min mans paraply det gentages. Helt dig min røv og min mans paraply. Og så hæver vi på igen i hop og gå. Skål.
4: Se nu der. Ja yes. nu den gik videre. Hvor kunne
5: du da? Mm.
4: Mm. Synes du ikke det var altså øh, jeg voksede op øh, i ty. Øh, synes du ikke vi var langt væk fra alt og bo der. Ja, og sådan mentalt. Nej, altså, synes du, jeg synes, Ej, det, synes altså dengang,
5: dengang jeg øh, voksede op i Nykøben, yes, det var jo verdens navle.
4: Var det din oplevelse?
5: Yes. ja og det var jo fordi, jeg var så engageret i alting. Ja. Altså på, 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 på skolen, gik ind i elevrådet, og jeg var med til at lave projektur, jeg var med i koret, jeg var, øh, hvad hedder det, øh, redaktør af Skolebladet. Og, du ved, så du
4: fik verden til at ske omkring dig? Ja. ja,
5: og der var det virkelig en helt anden oplevelse at komme til København, og jeg hadet at bo i København i det første halvår, det er to vel to år, tre år, sådan virkelig at komme til at Amen, holde Du kom ad. vel
4: også fra en virkelighed, hvor din mor lige var død, du havde en følelse af, at du havde forladt din far, eller ja. altså, det ved jeg ikke nu, det er mig, der dækter, men i hvert fald, I havde i havde hvert fald rigtigt. kigget hinanden i øjnene på en eller anden måde og sagt, det er okay, og han havde sagt, du skal rejse. Yes, og så kom du fra at gå op og ned og gå to til 10 timer, og så kom ind på ja. strået, hvor jeg formoder, ingen. ingen vidste, hvem du var. Ja,
5: præcis. Og, det, var, og det, det er i hvert fald det, jeg husker som. Det. Altså, man følte sig virkelig øh, ikke velkommen i København, og der var ingen sådan nære fællesskaber. Jo, det nære jeg havde, det var dem, jeg arbejdede sammen med der på DSU's Landsforbund. Fordi det var jo også, der arbejder man jo nærmest 24 timer i døgnet. Det var jo et ønskejob for alle som unge at blive ansat i deres hobby, han er sagt, yeah, yeah. eller deres, øh, øh, så, så det var en kæmpe mulighed. Men, men jeg synes virkelig, der hvor jeg boede, at man kendte ikke andre i opgangen, og der blev ikke gjort meget ud af det i Nykøbing, der kendte man alle, der boede omkring en, og så videre. Og det er jo bare forskellen måske på at bo i en lille by og bo i en stor by.
4: Var der noget med, øh, i, i, i forhold til at være homoseksuel, og at, at der var en, en, en luft ved at komme til København, eller kom det Nej, meget senere? i Ja, det kom det, meget senere,
5: okay. for jeg var, ikke, jeg, var, jeg var ikke sprukket ud på det tidspunkt. Jeg var, jeg var godt klar over, at jeg var tiltrukket af, af fyre. Det kunne, det kunne jeg jo mærke. Men jeg slog det hen, som det, det var nok sådan noget... Jeg var nok sådan, til begge sider, altså biseksuel. Og det var jo mere, fordi det var en bedre forklaring.
4: Du, du kunne ikke overskue det? Eller? Nej. Nej,
5: altså det var jo, normen var jo, at man var til piger osv. Og, øhm, og jeg tror også, fordi jeg kaster mig så meget ind i mit arbejde, at jeg fortrænger det lidt, at det øh, ligesom skal bruge tid på den, på, den, på den side af mig selv. Og det er faktisk først, øh, da jeg bliver 32 og oplever øh, på min arbejde øh, en, som i dag er min, en af mine allerbedste venner, øh, komme og blive ansat i LO og er åben homoseksuel, og så kan jeg jo se, bliver der ingen, der tager sig af, så kan jeg da også gøre det, øh, springe ud, og det var det, der gjorde det. Altså,
4: det må øh, fandme have været flippet så sent. Altså for at ja. gud, det kunne jeg jo bare have gjort, eller var det sådan? Ja,
5: ja, eller i hvert fald, nej, jeg tror mere, det var, at jeg kunne se, at det, at han... Øh, jo åben var øh, homo, og øh, at det var der ingen, der reagerede på i huset der. Altså, det, altså skal man jo tænke, øh, har jo altid været sådan rimelig patriarkalsk, og det er de stærke håndværkere ude i skovvognen og sådan noget der, ikke? og den, den jargon var der jo også, det var damer, det handlede om og sådan nogle ting. Ikke? Og der kunne man jo godt være lidt, og øh, det var i hvert fald nervøs for at springe ud, om man så ville blive set ned på, eller så videre, ikke? Og det gjorde jeg jo ikke. Altså, og, og, jeg håber, det er den oplevelse, rigtig mange øh, har, når de springer ud, at alle deres værste anelser, de bliver gjort til skamme. Jeg ved godt, der er nogen, der har en anden type oplevelse i forhold til deres familie osv. Ikke? Men, men rigtig mange ved jeg jo, at det er en forestilling, man har om, at man vil blive set på som, værende helt forkert, og øh, for folk nærmest vil vende en ryggen. Og det skete jo slet, slet ikke. Altså jeg... Uh, ja, jeg var virkelig overrasket over, hvor, uh, hvor almindeligt det blev taget, og uh, nærmest sådan, ja, men det havde vi nok egentlig på fornemmelsen osv.
4: Var det den, at det egentlig at for at vide, at det havde man på fornemmelsen? Ja,
5: det er så lidt mærkeligt. Ja, er det ikke det? Jo, det er så lidt mærkeligt at få at vide, ikke? Uh, men... men, men det gør nu ikke noget. Altså Jamen det, det, er, det har
4: det helt selv haft. Man har kommet med sådan nogle store erkendelser, som man har brugt tid ja. på at sige højt, og så siger folk, det, nå, det overrasker mig ikke, eller det vidste jeg da godt, så man også kan være sådan et...
5: Ja, men jeg tror egentlig bare, jeg må sige, at mit spring ud var helt udramatisk. Ja. Øh, det var det virkelig. Både i forhold til venner og, 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 og familie, og det er også det, jeg har givet god råd til andre, at, 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 at man forestiller sig så mange ting, men det er virkelig noget, man forestiller sig, fordi at det end of the day, så elsker folk dig for den, du er. Og hvis man ikke gør det, så er det de mennesker, der er noget galt med. Og det har været min, det har været min, min egen oplevelse. Ikke?
4: Mogens Jensen er blevet beskrevet som en partisoldat, og detaljeorienteret grænsende til det pedantiske. Det skriver alting. Men bag den generiske statsmandskarakteristik gemte der sig samtidig en livligere skikkelse. De fleste politikere er opmærksomme på, at humor er et vigtigt øh, politisk redskab, men det er de færste, som har det i deres magt. Her var Måns Jensen en glædelig undtagelse. Vi, du, du nævnte det der med, at, øh, at, at efter at have stået på øh, landstinget tv'er, ja. og så fratrådt din ministerpost og Øhm, og hvor du så meget øh, både sympatisk og diplomatisk siger, at, øh, at du jo dagen efter har et, et godt arbejde at gå tilbage til. Altså ja. at være det heller ikke, hører dig sige. Ja. Øhm, jeg kunne mærke, at jeg blev faktisk... Øh, det var egentlig ikke lige, fordi jeg nødvendigvis havde, var sikker på, at, jeg være, at det skulle være en del af din øh, nekrolog. Men øh, jeg sad hjemme i sofaen, og jeg kunne mærke, at jeg blev berørt af hele... Uagtet, hvad skal jeg sige, hele sagens indhold, fordi de detaljer går vi ikke ind i det her program af gode grunde. Det er jo ikke det, det her program handler om. Øh, men din departementschef, som hedder Henrik, eller hed, Henrik Stusgaard, eller han hedder stadig ja. Henrik Stusgaard, men han er ikke din departementschef længere, han sagde til sin afskedstale, øh, vores system har fejlet, vi har ikke hjulpet dig godt nok, det er jeg ked af. Det er vi ked af i ministeriet. Det, har du taget konsekvensen af, det har jeg kæmpe stor respekt for. Der kunne jeg godt mærke, at jeg sad og så det derhjemme, der blev jeg, bevæ sådan, der blev jeg bevæget. Det har jeg sgu ikke mm. hørt, det parlementchef sige før.
5: Nej, men øh, altså det gjorde jeg jo også selv. Ja. Øh, men det er jo det, der det er, jo det, der, altså han siger jo det, der er rigtigt. Ligesom jeg også selv synes, jeg siger det, der er rigtigt om, om min egen rolle i, øh, i det her. Og der er bare ikke andet at sige med de ord, som han har sagt der, og og, og, og så det der er sket at når der begås fejl der trods alt har de konsekvenser som det her øh, har fordi som, som jeg også nævnt, øh, jeg mener ikke der er ikke en vej udenom den beslutning du er nødt til af hensyn til øh, coronasmitten at slå øh, de mange mink ned øh, så, så beslutningen var der ingen som helst tvivl om og den den, den, den ville jeg træffe den dag i dag, ja, var lov. hvis ja, det var ja. sådan, det var det. Men det er klart, når, 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 når så, at når der, der kan opstå en diskussion om lovhjelmen, der får konsekvenser efterfølgende også for, hvordan du skal føre sådan en beslutning ud i livet, så er der bare nogen, der må tage et ansvar. Og det, i det her tilfælde, altså, der, er det, der er det min klare overbevisning, at så er det ministeren, øhm, og, og også fordi jeg, jeg så jo Hvordan mine embedsmænd De knoklede i de her dage Det her, man skal jo tænke på altså, Man kan jo altid efterrationalisere Men på det her tidspunkt, da vi træffer den her beslutning Så er der jo dels Den virkelighed, at du altså har 15 millioner Mæng, altså individer, der hver for sig Kan blive smittet med corona Kan smitte ud til mennesker Det er jo en kæmpe smitte, Det er, det er jo meget mere er der, end vi mennesker tanker, ja. er, ikke? Det er jo tre gange øh, befolkningen Altså det var jo den væsentligste årsag til, at når du kunne se, hvordan smitten blev ved med at brede sig fra minkfarm til minkfarm til minkfarm, at så var du nødt til at gøre noget. Ikke? Øh, og, og der var jo ikke andet at gøre, end at slå dem ned. Vi havde jo forsøgt andre måder at inddæmme den smitte på, det, det virkede ikke ordentligt. Og det andet er jo så det her bliver med... Bliver du bange? Øh, jeg, jeg, jeg bliver selvfølgelig bange da og nervøs, da det så pludselig kommer frem, og det er jo det, der gør om mandagen, at der så pludselig er det her med de her mutationer, som jo indtil videre har været en teoretisk mulighed, fordi ja, de, de her øh, 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 virus muterer jo også i mennesker og laver nye varianter osv., men når du har så kæmpe stort reservoir som mink, så er der bare meget større sandsynlighed for, at det kan lave forskellige typer mutationer. Og der var så en af de her, den her såkaldte SARS-5 man havde prøvet af på 12 prøver for mennesker, med deres antistoffer, hvor du så kunne se på det der, at det er sådan reducerede antistoffernes virkning, altså at er god, den svækker immunforsvaret, altså det vil sige, det kunne have påvirkning på, at en vaccine ikke vil virke. Da du får den oplysning, og nu er det også prøvet af i et laboratorium, så er det jo, at det ekstra, det er ligesom, så tænker man scenariet, at den her det er på vej ud i samfundet, nu, man tænker i hvert fald, at det her det er alvorligt, og det er jo selvfølgelig også på den baggrund, at beslutningen bliver truffet så hurtigt, og at arbejdet med afliv -mink går i gang, fordi man var simpelthen bange for, at det her skulle, øh, skulle både få betydning for øh, vaccinen selvfølgelig også, men generelt øh, selvfølgelig også smittetrykket. Så der var ikke andet at gøre, øh, øh, og, og det skulle gå meget hurtigt. Og jeg så, hvordan embedsmændene knoklede, Folk, der ikke kom hjem til deres børn, og whatsoever. Ja, øh, og så sker der fejl, og det skete der her. Og det sker der jo af og til, når ting skal gå hurtigt. Og, jeg, jeg tror, og, og der var, er, det, er ingen, der har altså, gjort det. Jeg kan ikke virkelig sige, at der er nogen, der har gjort noget med vilje her. Det er der jo ved Gud ikke. Hvad skulle motivet dog være til, at øh, man ikke fortalte øh, eller fik op? på politisk niveau, at der ikke var hjemme til det her. Hvad skulle, hvad, skulle, hvad, skulle, hvad skulle motivet være hos embedsmændene? Og i hvis vi vidste som politikere, hvad skulle motivet for os være til at skulle det, fordi du har jo mange gange under det her coronaforløb skulle øh, træffe beslutninger, eller har truffet beslutninger, der efterfølgende skulle skaffe lovhjem til, så har jeg jo bare sagt det i forbindelse med præsentationen. Hør her, vi vil gerne slå alle mængder ned, det skal vi skaffe lovhjem til. Og derfor kommer der nu et forslag til haslov, der skal gennem Folketinget. Det var jo det, der ville være sket her, hvis vi havde vidst det. Men det grønne lange er bare, jeg synes ikke, jeg kan klande om i et fordi de havde så. Og jo, det kan man formelt. Det er jeg helt med på. Men reelt, så er der ingen af dem, der har gjort noget ond vilje. Og i, i sidste ende, så er det altså ministeren, der sidder øverst der og må tage et ansvar, når noget går galt. Og det er det, jeg har gjort. Nå, men. Så tager vi altså lige den de der ben til at jeg tror, vi skal, jeg tror, den skal bundes her. Det, efter det her, det tror jeg.
4: Må Ved Folketingets åbningsgudstjeneste i 2018 nægtede Måne Jensen at deltage, fordi præsten var fjendtlig indstillet over for homoseksuelle. Og ligesom humoren var den rebelske side også kommet til Måne Jensen tidligt i livet nu får du lige en anden historie på, samtidig den hedder, som ungt avisbud opfordrede han til at gennemføre en strække for højere løn for det politiske spiret allerede i Jensen. Det er jo selvfølgelig, der er, lidt, der, der er langt fra, at du har stået som ungt avisbud, og til at du har i 2018 øh, nægtet at deltage i en, øh, en åbningsgudstjeneste Hvad gjorde det ved dig øh, med, med, med Folketingets åbningsgudstjeneste Altså at, at der var en præst, der på den måde ikke repræsenterede det, du selv står for, eller også står for. Ja,
5: ja men altså det, det synes jeg bare, øh, var et forkert valg af ja. øh, præst til os at forestå en gudstjeneste for hele Folketinget, og som er officielt. Jeg, jeg øh, respekterer jo folks øh, øh, ret til at have egne meninger, og selvfølgelig også præsters øh, ret til at have, have egne meninger. Jeg synes bare ikke, det var passende, og be en præst, der lige præcis havde det synspunkt, om at holde og, og, og man, øh, har Det er jo ikke påkrævet, at man er til stede, og der vil være, at jeg ikke at være til stede, for ligesom også at signalere, jeg er meget uenig i, i, i det synspunkt. Og det var jo, og har været en, en, en længere diskussion, der har været i, i folkekirken, som jeg selv er medlem af, hvorvidt, at øh, det skulle være muligt at øh, for eksempel vide, Øh, som homoseksuel i Folkekirken. Og det kan jeg bare ikke se nogen som helst øh, grund til, at det ikke skulle være. Øh, øh, og, og, og det var derfor, jeg regerede, som, som jeg gjorde. Også når du politisk er vi jo nogen, der har arbejdet lang tid for, at det skulle kunne lade sig gøre. Og det ender vi jo også med at gennemføre under øh, Helle thorning øh, regering, at det også er muligt at gifte sig som homoseksuel i kirken. Og det var på tide.
3: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Det her, det var et klip med Mogens Jensen, som jo nu her sidder som medlem af Folketinget. Det vi hørte herfra, det var kort tid efter, at han var gået af som minister, og det gjorde han jo altså på grund af sin involvering i sagen. Og det her det er jo et såkaldt highlight-program af det sidste måltid, fordi vi altså er gået på ferie. Og derfor så har vi fundet nogle tidligere klip frem, som du altid kan gå ind og høre i en fulde længde inde på Radio 4.dk eller i Radio 4's app, hvis du bare søger efter det sidste måltid. Og med det så skal vi også videre til den sidste gæst, jeg har fundet frem i dag. Det er Nicoline Værdelin, som er tegner, dramatiker og brevkasseredaktør. Og hun har valgt en rigtig programklassiker til sin dessert. Og jeg vil egentlig ikke sige for meget om, hvad det er eller noget. I stedet for vil jeg bare kaste bolden videre til Jonas og lade ham give præsentationen. Og den præsentation, den kan du høre her.
2: En, øh, en klassiker og øh, relativt simpel, og så alligevel ikke. Øh, jeg tror, der er rigtig mange, der går galt i byen med det, når de skal lave det derhjemme. Øh, det er creme ja. med stærk kaffe og koldt mælk. Sådan. Tak. Ja, du har... <laughs> det var
4: virkelig tegneserietegner. Du, du kendte kun uh, Tintin og Anders der Anne. Der, 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 der kan ikke have været mange, i hvert fald ikke danske, forbilleder som ung kvindelig tegner.
0: Uh, nej, jeg, jeg kender altså også Lodgé og Prætiché <laughs> som ung voksen. Og, <laughs> Så du,
4: det er lidt for simpelt. Og, og, og prins Valiant. Ja, selvfølgelig. Vi kender jo alle Præts Valiant. <laughs> om ikke andet på håret. <laughs>
0: Den er måske ikke færdig nu, Carsten. Det skal jo lige give den et øjeblik. Du vil ja. ja. øhm, Nej, der var ikke rigtig nogen. Der var kun Claire British Hjemme, de frustrerede. Som ligesom...
4: Og hvad var det? kunne du ikke forklare det? Hvad, 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 hvad kunne hun?
0: Hun kunne bare tegne for voksne. Altså mm. tegne voksne mennesker med sådan et, både sådan, synes jeg, relativt naturtro, og så med sådan et satirisk twist, så at, at man ligesom kunne forstå, hvordan så mennesket ud i hendes billede. Um, og jeg tegner mennesker som jeg jeg tror at jeg tegner helt naturalistisk men, øhm, men jeg kan jo godt se, at folk synes, at jeg har en streg, og at jeg har et blik øh, på, på mennesker, og nogle synes, jeg tegner grimme mennesker, og andre synes, jeg tegner særlig grimme kvinder. Eller sådan. Tykke.
4: For tykke mennesker Nå. er der også noget af det, der har stået mange steder. Nå, ja, De, det, jeg tænker ikke sådan.
0: jeg prøver bare at tegne det, sådan, som jeg ser det, og det er sådan en, en, en øjenfejl, som jeg tror er sådan en slags velsignelse af det, at der kommer jo altid en tolkning, øhm, også ligesom hvis man skriver, men ja, jeg kan ikke helt huske, hvor, hvor, hvad det var, jeg skulle svare på. Konkret.
4: Nej, det var det der med at finde ud af, at du skulle være, at blive tegneserietegner. Altså, ja. det, det Følelsen af at, 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 at for det til at lykkes, eller finde ud af, at det var det, du skulle og ville. Det vidste jeg
0: jo ikke, fordi jeg deltog bare i den konkurrence, så vandt jeg den, og så fik jeg lov, eller så tegnede jeg, í, så kom de 30 striber i politikken, og så tegnede jeg videre, mens de lå der dem under bunken. Det var jo fysiske striber, der lå i på en hylde. Fra øh,
4: 1994 til 2004 hed hendes daglige stribe i politikken Homo Metropolis, hvor hun lå stribernes figurer afspejlede dansk mentalitet i storbyen omkring årtusindskiftet Striberne endte som bøger, og Nicoline Werdlin har udtalt, at hun betragtede Homo Metropolis som sit hovedværk. Sideløbende med tegneserierne blev øh, Werdelin også dramatiker og sceneinstruktør og modtog en rømmer for årets dramatiker i både 2001 og 2002. Hun var den mest spillede danske dramatiker i nullerne, og ved siden af de mange striber skrev og instruerede hun syv teaterstykker på otte år. Det er fra en artikel i Politiken. Ja,
0: det, det er lidt forkert statistik, okay. men i hvert fald har jeg skrevet ni, hvis man medtager et børneteaterstykke.
4: Nicoline Wertelin var blevet eje og flyttede i 2006 til Berlin, hvor hun oplevede en livskrise og blev ramt af en reelt arbejdsblokade. Ja. Er det rigtigt, at det, ja. øh, det defineret? Det, øhm, ja. Som også kan jeg jo så regne ud nu, når jeg ser, at må have været samme periode, hvor du, som du beskrev, du fik stress. Øhm, det, var det. Ja. det var det. Det var, det var alt sammen det. det. det var, ja. Ja.
0: Og min far døde.
4: Væsentligt. Øh, og og, og, og hvorfor, øh, hvorfor føltes det rigtigt for dig at rejse til Berlin for at øh, håndtere det?
0: Jeg, jeg, jeg havde det ikke, inden jeg tog til Berlin. Nej. Altså, da jeg tog til Berlin, Var jeg sådan på det, man kan kalde toppen af, af mit bjerg. Ja, øhm,
4: altså karrieremæssigt?
0: Yeah. Ja, ja. Øh, og jeg var fuldstændig tilfreds, og jeg følte, at alle døre stod åbne, og jeg havde fået alt den. Hurra, og altså, tillid fra de skuespillere, jeg arbejdede sammen med, og de teatre, jeg var på, og fra publikum, og hurra. Og, altså, det var helt okay, både med tegninger, og jeg havde også brevkasten, og med teatret, og alt muligt. Så jeg tror egentlig, at, at jeg rejste fra det, altså, men, men det var jeg bare ikke bevidst om. Jeg troede, at jeg sådan rejste af en overskudsgrund, at jeg ville ned og ligesom, inspirere mig. Øhm, men jeg tror egentlig at, at jeg flygtede fra, fra jeg ved jeg vidste godt at jeg bevidst flygtede lidt fra hurra jeg forstod på den måde jeg blev meget sådan forkælet efterhånden at når jeg kom ind i en forretning dengang kunne folk kende mig og fik jeg, du får lige de her og sådan. altså hvis det var en strømpebukserbutik eller sådan, jeg, jeg kan bare huske at jeg tænkte at, at hele mit arbejde går jeg ud på at beskrive følelsen af, at være fremmed i verden og lige pludselig Går jeg rundt og bliver sådan mærkeligt forkælet. Og jeg boede i Hellerup, hvor en del af mine venner boede. Så jeg, det er også rart med små børn. Og sådan, så bor jeg i egenheden af dem. Men det var også blevet lidt for, for nydeligt det hele. Og jeg synes også, det var blevet meget Det var på et tidspunkt, det var jo 2006. Altså, at det var sådan blevet lidt for materialistiske samtaler, vi havde. Og jeg havde den fornemmelse, der lå noget lærdom og ventede på mig. Det var også rigtigt. Altså på alle måder. Altså Berlin blev for mig simpelthen et møde med naturen, øh, hvilket jo ikke er det, folk Nej, forbinder Berlin paradox, med. Ja. Men, øh, men fordi at, at byen har, været, har den historie, den har, så er der enormt mange store landsområder, som, som nu ligesom bare opstod som naturreservater. Og, og de mennesker, jeg mest faldt i snak med fra hundemennesker, kom der ned med to bokser og fik en. De døde så, og så kom der en til. Men hvor, at jeg havde jo ikke børn i tyske institutioner, og jeg var ikke gift med en tysk mand, og jeg var ikke på nogen tysk arbejdsplads, jeg arbejdede derhjemme, så det var faktisk en, en hundtræning med, med min nye lille hund, at jeg kom ud blandt de ægte tyskere, de, de ægte indfødte. Så mødte jeg de indfødte gennem hundene, og når man sådan går tur med hund, to hunde, der leger godt sammen, så er man jo nødt til at tale sammen i halvanden time. Ja. Så det var hundefolket, der lærte på tysk, og jeg blev rigtig, rigtig god til det til sidst. Øhm, og jeg kom til at se så mange af søerne og skovene og områderne og, og også de der store dog walkers, der kommer til skåne med sådan en 20 hunde, der arrangerer sig inde i deres flokhierarki og blev veninde med en hundevisker, og det var så hendes venner og træning med hende med traumatiserede hunde og der jeg er et det er hunden, og jeg er blevet på et tysk plejehjem, og altså det, blev, det blev en, en naturrejse, øh, helt modsat det, jeg troede, som var sådan mere cabaret-tyveragtig mm -hmm. fornemmelse af, at jeg skulle ryge cigaretter og se teater og synge, danse på borne sammen med et stort internationalt foran.
4: <laughs> ja, altså i, i stedet for, så stoppede du med at, i det hele taget at ryge, stoppede med at drikke alkohol. Og, 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 hvad, så og jeg sådan... gik
0: faktisk, tror jeg, alt i de otte år, jeg boede dernede, tror jeg, jeg gik i teateret tre gange. Men jeg, jeg blev, jeg vil sige, de første tre år var hårde, fordi selvom jeg havde den her udbrændthed, så forvandlede mit hjem sig af en eller anden grund til en blanding af Youth Hostel, Alderdomshjem, Sinsy Hospital, luksushotel. Jeg ved ikke, jeg havde en fuldstændig vidunderlig lejlighed med to store badeværelser og jeg ved ikke hvad og, altså jeg kunne ikke rigtig holde min dør lukket øh, så der kom alt for mange mennesker jeg fik, jeg fik ikke rigtig tid til at, at være egen berliner før efter jeg, jeg fik stoppet det, det flow
4: øh, hun boede i Berlin i 8 år efter hun flyttede tilbage til Danmark og blev gift med sin sjælemage forfatteren i Blukas det lyder næsten som om, at du, at, at du blev kaldt hjem for at blive gift. Det var... nej, nej, jeg
0: mødte ham, mens ja. jeg boede dernede. Ja. Øh, jeg faktisk udholdt vi et, et uh, living apart together liv i fem år, hvilket var rigtig godt, fordi så skulle jeg vende mig lidt mere til, at uh, man skulle være så meget sammen med nogen, og, og, og Ipskron var lige død, inden jeg kom ind i billedet. Så det var rigtig godt, vi havde fem år. Vi var meget skrivende begge to, så vi skrev, skrev skrev og skrev. Altså så kan man ligesom sidde og hvad man tænker, ikke? Og man kan også sådan prøve at fremstille sig selv på skrift. Altså de der konspondancer synes jeg meget godt om. Og så langsomt, langsomt, langsomt fusionerer de der to mennesker godt op i årene. Det, det passede godt okay. til os, at der var den der afstand.
4: Nicoline Werdlin efterlader sig sin mand i Blukas. Hun er og en enorm patchwork-familie. Ærede være hendes minde. Hvis, hvis det her var, var din økolog øh, Nivline, hvad, hvad, øh, hvad mangler vi hvad mangler det for at være en, 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 en hel fortælling om dig
0: altså jeg har altid følt at, at når der blev sådan skrevet om mig så blev det skrevet om sådan en, en søster jeg har sådan en, en dame der ligner mig lidt øh, og som og hun er blevet set af, af den her verden hvor jeg er og det er fuldt ud godt til mig. Altså, jeg kan egentlig godt lide, at jeg har det bedste for mig selv. Øhm, og mine egne mennesker, jeg, jeg synes der skulle stå, hun efterlader sig, sin mand i Blukas, sin nevø, Theo, en anden nevø, Abel, sin bror Anders, sin bror Claus, sin svirinde, Anne Louise, sin bonusdatter, Maja, og svir søn per og Gabriel, og Benjamin, og <trykker> Jonas og Louise <gånd> og Silas og Leander og Emil og Sandra, Lars og Karl og Nadia og André <gånd> 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 og sin mor Lille Hvertlind måske var det
4: derfor jeg valgte at skrive en enorm patchwork for <gånd> <gånd> det er bare fordi
0: jeg synes jeg, altså, ja. jeg kunne godt tænke mig sådan en, en dødsannonce hvor der bare står savnet og elsket så helt Vildt mange nogle, ja, det, øh, det, 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 hvor man sådan ja. fornemmer, at der både er børn og voksne og midt imellem og midalderne og boomer og baby og alt muligt. Jeg,
4: det, kan, jeg kan mærke, det er en del af, 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 af hele planlægningen, du, er, du har lavet omkring begravelse. <laughs> det, det er jo meget dyrt, det er det, du snakker om nu, hvis du snakker dødsannonce. Alle de navn, du skal ind der. Ja. Intet er for dyrt, ja, <laughs> hvis jeg dør. Det er jo på den store klinge. Nikoline Værdelin, tusind tak fordi du ville være min gæst i det sidste måltid.
2: Radio 4
1: taler med Danmark. Du hørte altså her Nikoline Værdelin, som er tegner, dramatiker og brevkædselredaktør, da hun var med i det sidste måltid, hvor hun altså fik kremebrylle. Og således, så er vi også ved at være færdige med den her highlight-udgave af det sidste måltid. Vi startede med en forret sammen med Nikolaj Hyppe, fik en hovedret med Måns Jensen. Du kan jo som altid gå ind og lytte til alle udgaver af Det Sidste Måltid på Radio4.dk eller i Radio4's app, hvis du bare søger på Det Sidste Måltid. Udover de her tre gæster, så ligger der også et kæmpe bagkatalog med over 100 forskellige gæster, som hver især har været inde og vælge deres sidste måltid og fået skrevet deres nekrolog, som de selv har haft mulighed for at rette til, så den rent faktisk bliver retvisende for, hvordan de gerne vil huskes i eftertiden. Og med det, så er vi også færdige for i dag. Du kan lytte til meget mere radio lige med et øjeblik. Tusind tak for at lytte med, og have det
4: rigtig dejligt.